0: על הדרך, שיחות עם דובי פולק, זה אני, ואני לבד היום, ואתם בפודקאסט שלי, ואני שמח שאתם שוב איתי, ואני, לא יודע אם שמח, אבל אני שוב איתכם כאן לבדי, סוג של מונולוג, פעם אחרונה שעשיתי את זה הייתה לפני שבועיים וחצי בערך, התגובות היו די טובות, ואפילו היו כמה מהעוקבים, מאזינות, מאזינים, ש... שביקשו שאני אעשה את זה מדי פעם, סוג של משהו מרענן של... של שיחות שהן במעמד צד אחד, או, או נקרא לזה כמו שזה מונולוג, שבו אה, אני שוטח את טענותיי, עמדותיי והשקפת עולמי, בלי, ש, אה, בלי שאני אקשיב לטיעונים של אחרים, בלי שאני אה, הואשם שאני נכנס לדברים של אחרים, ולהפך, אה, לא שאני לא נהנה מזה, אני מאוד מאוד נהנה מזה, ו, אה, אבל מדי פעם אפשר גם לעשות דברים אחרת, ואתם יודעים, יום שישי בצהריים היום, עוד שבוע חם מאוד ומתיש מאוד גם של, גם של מזג אוויר, גם של פוליטיקה, גם של מאבקים ברחובות ועוד לפני שנספיק למצמץ אנחנו כבר נתחיל להתכונן שוב לקפלן או לכל מקום אחר שנצא אליו במצבי השבת שתבוא בעוד מה? 24-26 שעות אז, אז אני מניח כרגע לשותפות והשותפים שלי ואני מקליט לבדי, אני מקווה שזה יהיה מספיק מעניין אני אשתדל שזה יהיה ככה. אני רוצה לחלק את המונולוג הזה לשני חלקים עיקריים. קודם כל אני רוצה לדבר איתכם על כמה דברים אישיים שנוגעים לי ולפודקאסט הזה ברמה באמת גם פרוצדורלית וגם עקרונית. סיכום ביניים קצר בשיתוף קטן של התוכניות שלי לעתיד, לעתיד הקרוב, לעתיד הבינוני אולי. ואחר כך נדבר טיפה גם על ענייני המאבק ו... אותה רפורמה עם מרכאות, אתם יודעים, אותה, אותה הפיכה משפטית שאנחנו נמצאים כבר באמת המון המון זמן בתוך, ה, בתוך המאבק הזה נגד, נגד מי שרוצה לקחת מאיתנו את החופש ואת החירות ואת ה, העתיד שלנו בעצם. אז זהו, אז אנחנו נשמע את קטע פתיחה של סיילנט רגרשן, קטע פתיחה של הפודקאסט, וגם בעניין הזה אני אגיד לכם כמה דברים עוד, עוד מעט כשניפגש שוב אחרי, ה, אחרי הקטע המוזיקלי הקצר. עוד שנייה. אז הנה אני, וכמו שהבטחתי אני אתחיל בעניינים אישיים. את הפודקאסט הקמתי ב-23, הפרק הראשון, פרק ההיכרות עלה ב-23 ביולי 2021, ככה שבעוד חודשיים וחצי בערך נציין שנתיים להקמת הפודקאסט. מבחינתי זה ציון דרך משמעותי, דרמטי, שהוא יבוא יחד עם שני מספרים נוספים שאני מאוד מאוד גאה בהם, ודי, איך נגיד, נפעם, המום, ולא בהכרח תמיד מאמין שזה בכלל, בכלל קורה ואפשרי. זה יהיה הפרק פחות או יותר ה-300, כשנגיע ליולי, אני מעריך שזה יהיה בערך הפרק ה-300 בפודקאסט, שזה מספר פשוט כמעט דמיוני. אני לא מאמין, לא מאמין שעשיתי את זה. אגב, יש קצת יותר, אבל חלק, מה, חלק מהפרקים היו פרקים, פרקים נקרא לזה ספונטניים, קצרים, שלא מן המניין, נקרא להם ככה. אז שיהיה שלוש מאות פרקים, אנחנו מדברים על, נגיע, אני מניח שעוד לפני יולי נגיע למאה אלף הורדות, כשאני אומר הורדות זה, זה ספירה שהשרת, של, שמערכת הפודקאסט סופר והוא מציין את כל המאזינים, המאזינות, העוקבים והעוקבות שמורידים את הקובץ של הפודקאסט למחשב שלהם או לטלפון 아, 아, בעניין הזה רבה נסתער על הגלויות, לא הצלחתי לקבל תשובה טכנית אחת חד משמעית לגבי מה היחס שבין כמות הורדות לבין כמות האזנות בפועל, כי אתם יודעים רוב האנשים בסך הכל נכנסים לאיזשהו אה, אה, נגן, אה, נגן פודקאסטים או נגן מוזיקה כלשהו ולוחצים על פליי בלי להוריד ובלי, אה, ובלי לשמור את הקובץ אצלם Uh, אז uh, יש, יש כל מיני תיאוריות שאפשר, uh, שאפשר להתייחס לכל הורדה uh, כזאת כאל uh, מדד של נניח uh, הורדה שווה, עשר uh, השמעות בסטרימינג, מאה uh, השמעות בסטרימינג, אני לא יודע, אבל אם אנחנו מדברים על מאה אלף הורדות, אז אני רוצה להניח, וזה מה שאומרים לי, שזה מייצג מאות אלפי uh, uh, כאלה שהאזינו, חלקית, מלא, חצי, ווטאבר, uh, ואולי יותר, לא יודע. חצי מיליון, מיליון, אין לי מושג, אבל הרבה מאוד אנשים, ואגב, בממשק הסטטיסטי של השר"ת גם מראה לי איפה אנשים מאזינים לפודקאסט, אז אני יודע שכמות מאזיניה עברית מוגבלת בסופו של דבר ביחס לעולם הגדול, אז אני לא יכול להשוות, להשוות את עצמי לפודקאסים שדוברים אנגלית, או ערבית, או ספרדית, השפות הנפוצות בעולם, או סינית, אבל כשדובר עברית אני מגיע גם לכמות עצומה של... אזורי עולם שבהם שומעים את הפודקאסט, אני מדבר כמובן ארה״ב וקנדה וצרפת וכמעט כל מדינה באירופה אבל גם בווייטנאם וגם בערב הסעודית וגם בירדן וגם איפה שתרצו, נדמה לי משהו כמו 40 מדינות שונות ברחבי העולם שנרשמו האזנות לפרקים שונים בפודקאסט הזה ואני מאוד 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 גאה על זה, 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 זה כמעט נראה לי דמיוני לא, לא... בלתי נתפס מה גם שאתם יודעים אני, אני עם עצמי בסופו של דבר אני מקליט בזום uh, מתוך חדר שהיה חדר של הבת שלי לפני שהיא התחתנה אז באה את הבית והביאה לי נכד uh, אז הוא חדר לא גדול במיוחד ואפשר גם לאטום אותו אז זה סוג של אולפן נדמה לי שהאיכות היא בסופו של דבר סבירה במעלה בוא נגיד ככה שמעתי תוכניות רדיו באולפנים משוכללים שלא נשמעו uh, הרבה יותר טוב מזה אז uh, אתם את יודעים לפעמים צריך להסתפק במה שיש, אבל מעבר לזה אני לבדי וכמעט בכל דבר שאני עושה כאן, uh, בחירת האורחים, בחירת הנושאים, uh, נכון שאני מקבל הרבה מאוד פניות ואנשים uh, מציעים נושאים ומציעים להתארח ויש uh, אורחים חוזרים וסדרות של שיחות, נדבר על זה עוד מעט, uh, אבל, אבל זה בסופו של דבר על הראש שלי, לטוב ולרע ואת כל השיט כשיש אני כותב על הראש שלי, תקלות טכניות או ניסוח לא נכון של כותרות או לא מדויק או תארים שאני מחלק לאנשים שהם לא אוהבים אותם, אתם יודעים, יש כתובת אחת בסופו של דבר ואני מקבל את הכל באהבה, גם את המחמאות וגם את הביקורות והן מגיעות, אלה ואלה מגיעות אליי, אין פה חכמות, ככה זה עובד. בכל אופן, נדמה לי שהפודקאסט נכה לתהודה נאה במישור הישראלי הציבורי התקשורתי של השנים האחרונות אני שמח להרגיש שאני נמצא שם אני מרגיש שזה ממש לא מובן מאליו אני ממש לא לוקח את זה כאיזה משהו שהוא, אתם יודעים, בא בקלות, הוא לא בא בקלות ו... והייתי רוצה יותר, האמת שהייתי רוצה יותר ואגב, אם כבר מדברים על מספרים ועל טראפיק ותהודה אני חייב להזכיר שאנחנו גם uh, משודרים נמצאים ביוטיוב, יש לי ערוץ יוטיוב uh, שעובד מאוד מאוד יפה, כל שיחה, כמעט כל השיחות <coughs> עד עכשיו עלו uh, גם לערוץ היוטיוב ששם אפשר גם לראות אותנו משוחחים, אותי לבדי ואת האחרים שמשתתפים איתי uh, וגם שם נרשמים uh, בין מאות, המינימום זה מאות וגם הגענו ל-2500-3000 uh, צפיות בפרקים בודדים שזה כמובן את זה צריך לצרף למספרים של, ה, של השרת לאותן הורדות או השמעות סטרימינג אם זה בספוטיפיי, באפל פודקאסט, בגוגל, ב, ב, בכל, בכל נגן מוזיקה שתעלו על דעתכם כי בערוץ היוטיוב הוא, הוא משדר קבצים שעברו המרה והם לא נספרים בספירה הכללית של הפודקאסט אז ככה שאם מחברים את הכל ביחד התהודה עצומה מה כל זה אומר? אומר שאני מקווה שאני עושה משהו נכון, שהדברים שאני עושה מעניינים אתכם, מעניינים מספיק אנשים, שאני מעורר לפעמים דיונים ציבוריים או שאני מהדהד דיונים ציבוריים או, או דילמות ציבוריות או דילמות חברתיות מהרבה מאוד סוגים ומינים, אתם יודעים כמות הנושאים שאני מטפל בהם פה די גדולה ובחודשים האחרונים אני עושה כמובן בנו, בחברה הישראלית, בממשלה שקמה משבר בשסע המטורף העמוק שמלווה אותנו כבר ארבעה חודשים ויותר וסופו מי ישורנו אני ממש לא יודע, לא יודע לאן זה הולך לא יודע מתי זה ייגמר אין לי שום מושג אבל זאת התרומה שלי מעבר לשהייה במחאות ובהפגנות ו... והפעילות ברשת אני מאוד מקווה שמה שאני עושה כאן תורם במשהו למאבק עכשיו לגבי הפודקאסט, אני הולך לציין את הכניסה לשנתיים או לעשרים שנים הבאות, שוב לקראת יולי, במהלך יולי, אולי קצת קודם, בהתרעננות. אני מתכוון לרענן את הפודקאסט ברמה, ברמה גרפית, כל האייקונים, כל הגרפיקה שמלווה אותו, אני מקווה שגם נוכל לשפר במשהו את האמצעים הטכניים. אני עוד לא יודע, לא יודע בדיוק מה, אני לא יודע אם זה ריאלי, אבל אולי ננסה. יש גם רעיון על איזושהי הפקת אה, אה, וידאו אולפנית שלא קשורה בהכרח בפודקאסט אבל תהיה קשורה אליי אה, גם במונולוגים, אה, סוג של הרצאות, נדבר על זה כשזה יקרה אה, לפעמים הם אורחים, לפעמים אה, אה, בלעדיהם ועוד משהו ב, בעניין התוכן של הפודקאסט, אני לא יודע אם שמתם לב, די בטוח ששמתם לב, באחרונה אני גם משוחח עם אנשים שלאו דווקא אה, הכרתי במהלך החיים השוטף שלי בתחומיה, אתם יודעים, ספורט, פוליטיקה, חברה, צבא, ביטחון, יחסי חוץ וכולי, אלא אנשים שעוסקים באמת באקדמיה ברמות הגבוהות ביותר, אם זה פילוסופיה, אם זה הגות יהודית, אם זה ענייני משפט וכן הלאה, והשיחות האלה זכו לתהודה עצומה, לדרישה, ממש דרישה של הקהל, לעוד פרקים מהסוג הזה, לעוד שיחות, זה גורם לי סיפוק עצום, ואני חייב לציין שזה לא רק שאני כפרה, סליחה, רוצה להניק, העגלים בהחלט מבקשים לנעוק ממש, אנשים פונים אליי, האורחים שמגיעים ממש בשלים, ואפילו מבקשים שיחות המשך ומעלים נושאים, זה באמת תענוג צרוף. ומעבר לכל הדברים האלה שאמרנו פה, אני מקווה מאוד גם לקחת את הפודקאסט לאיזשהו אפיק כלכלי, אני לא הולך למכור את עצמי, אין מחיר ששווה את החופש שלי, לא בגילי ולא במצבי הכללי בכלל, לא, אין, לי עניין, אין לי שום עניין להיות שכיר של אף אחד, אני כן אשמח אם יגיעו באיזשהו שלב חסויות כלשהן, שלא יפריעו לי בבחירת הנושאים ובדברים שאני אומר בפודקאסט, אבל על זה נדבר עוד. בהחלט ייתכן שאנחנו עוד נדבר על, על, על המודל הכלכלי שיתכן שאפשרי בפרויקט מהסוג הזה. כמו שאתם מכירים בהרבה מאוד דברים, עיתונאים עצמאים שפועלים היום בשטח וזוכים למימון שכר ציבורי, המוני, ערוצי טלוויזיה עצמאיים שעושים אותו דבר, עיתונאי רשת עצמאיים שעושים אותו דבר, עיתונאי פרינט שעושים אותו דבר, אני לא רואה סיבה לזה שאני לא אהיה חלק מה, מהטרנד הזה, ואחרי שנתיים שאני עובד מאוד קשה ו... <עור> ובעצם עושה הכל על חשבוני מהרמה הטכנית דרך כל השעות שאני משקיע בזה הזמן של האורחים והזמן <עור> של העריכה והזמן של הקידום ושל השיווק בהחלט נראה לי ראוי שכל מי שרוצה וכל מי שיוכל יהיה שותף שלי בהפקה של הדבר הזה אבל זה משהו שאני בונה כרגע ועוד נדבר עליו אתם כן תראו קצת ראיוננים גרפיים בזמן הקרוב קצת מיתוג קצת ענייני שיווק אבל כל זה נטפל בו כשיגיע. אז אני באמת אשמח מאוד, אני עכשיו פונה אליכם, אני אשמח מאוד לשמוע על רעיונות, אם יש לאנשים רעיונות נכנסויות, לאיזשהו מודל של הכנסות כלשהו, שוב, לא מסחרי, אני לא, אני לא מחפש להיות מסחרי, אני לא מחפש להסתנף לאף גוף גדול, ואחרי שאמרנו את כל זה, אני מאוד אשמח אם תפנו אליי ותציעו הצעות, תציעו הצעות ל... לאיזשהם מודלים כלכליים אה, אה, שמתאימים לפורמט הזה. אני, אני לא מחפש אה, שמישהו ירכוש אותי, אני לא מחפש שמישהו יממן אותי. אה, אני בהחלט אשמח לשמוע רעיונות אם זה סוג של sponsorship, סוג של אה, מודעות חסות, מימון המוני, מימון ציבורי, you name it. אז תכתבו לי, אתם, מי שמי, שמי שמכיר אותי בטוויטר אה, בוודאי יכול לפנות בדיעם, בתיבת המסרים. אז זהו בעניין הפודקאסט, בעניינים האישיים שלי, ואחרי המעבר הבא, אני אשמח להגיד לכם כמה דברים על איפה אנחנו עומדים היום במאבק החברתי הגדול, אז עוד שנייה. אז כמו שאמרנו קודם, גמרנו את העניינים האישיים בענייני הפודקאסט, אני מקווה שהתרשמתם, ואם לא, אז לא, לא נורא, ונחזור לעניינים הבוערים שלנו היום. תראו, אני חושב שאנחנו נמצאים על איזושהי פרשת דרך היום. אנחנו, החברה הישראלית, כל, כל מי שמכיר, כל מי שעוקב, כל מי, שז... כל מי ש... שקורה כאן היום חשוב לו, ומבין עד כמה הוא קריטי. המאבק הוא באמת עצום, חסר תקדים. אני לא יודע, אנשים אומרים לי, אולי בהונגריה זה עבד ככה, אולי באוקראינה זה עבד ככה, אולי בגיאורגיה זה עבד ככה, בטורקיה היו מקרים והכול. נדמה לי שאם אנחנו מסתכלים על מה שקרה כאן מאז שהוקמה הממשלה הזאת. ובעצם בפועל מרגע שיריב לוין הכריז על עיקרי הרפורמה שלו שזה עיקרי ההפיכה המשפטית-משטרית שהוא רוצה להפיל עלינו יצאנו לרחובות ומאז לא חזרנו. אז נכון, לא כל שבת ולא כל אירוע זוכה לאותו רייטינג ולאותם מספרים אבל זה לא משנה בכלל. במשך ארבעה חודשים end-counting לא מפסיקים להילחם על חיינו כאן, על עתידנו כאן אבל נדמה לי שאנחנו מתחילים טיפ טיפה לאבד את הכיוון ושוב זה לא ביקורת על אף אחד ממובילי המאבק יש לי אני קשה קשה לכמת את ההערכה שיש לי לכל מי שתורם מכספו וממרצו ומכישרונו ומהחופש שלו ומהזמן הפנוי שלו ומה שלא יהיה. מה שאני עושה כאן זה באמת בקטנה, אני, אני מודה ומתוודה, כל אחד עם האופי שלו, המתעורמת חלקי, אבל אה, באמת אנשים השביתו את חייהם לחלוטין, ממש השביתו את חייהם, ועוסקים אה, בעיקרי או, או בתוכן המאבק הזה, אה, עושים אה, מה שנקרא אה, לילות כימים, ולהפך, אה, בשביל אה, לעשות כל מה שהם יכולים להציל אותנו, להציל את עצמם, להציל את המשפחות שלנו ואת הדורות הבאים. אה, אחרי שאמרנו את כל זה, נדמה לי שאנחנו צריכים לעצור, לא, לא בפועל, לא, לא, לא להפסיק לצאת להפגין ולמחות, אלא לעצור ברמה הקונספטואלית ולחשוב במה אנחנו רוצים להתקדם. כי בסופו של דבר, הסיבה שכולנו קמנו ויצאנו לרחוב זה לא הגיוס של החרדים, באמת שלא. ולצערי uh, הרב זה גם לא בגלל הכיבוש המתמשך ולא בגלל מה שעושים uh, נערי הגבעות uh, בשטחים הכבושים, ממש לא. Uh, ואתם יודעים מה, זה גם לא בגלל מחירי החלב או הקוטג' או הגבינה uh, או הלחם, וזה לא בגלל החרמות על מאפיית אנג'ל או כל דבר מהסוג הזה. אנחנו יצאנו לרחובות כי הרגשנו שהולכים לגנוב לנו את החופש, שקמו אנשים רעים, אנשים שמתעבים uh, אותנו, ששונאים אותנו, שבאו למקום בנו, והחליטו שהם יעשו כל מאמץ וישתמשו בכל דרך ובכל כסף ובכל כוח לחרב פה את חיינו. פשוט רצו להפוך אותנו לדיקטטורה ונמצאים כפסע מלעשות את זה. אז נכון שזה מאוד מפתה לקרוא עכשיו לחקיקת חוקה. אני, אני מסכים עם זה לגמרי. אגב כל הטוענים אה, 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 להשוואות עם ארה״ב, מי ממנה את השופטים והכל, שוכן דבר אחד, בארה״ב יש חוקה. אבל זה אני משאיר לשיחה עם הפרופסורים המכובדים שאני מנה, מנהל איתם סדרות של שיחות בנושא. אז רק אמרתי את זה אה, רק בשביל להמחיש עד כמה אנחנו אה, עלולים להתפזר. אז, אז גיוס חרדים זה חשוב, ושוויון זה חשוב, אבל, סליחה, אה, אה, אנחנו מדברים על שוויון בין יהודים ליהודים עדיין. וכל פעם, בכל רגע שאנחנו מדברים על שוויון בינינו לבין החרדים או בינינו לבין המתנחלים ולא הם, שמים על השולחן את השוויון בינינו לבין, לבין אזרחי ישראל הערבים ואת השוויון בינינו לבין, לבין אזרחי פלסטין יש מדינה, אין מדינה, רשות או איך שתקראו לה הערבים, הפלסטינים, כאשר אין בעצם שוויון בחלוקת משאבים בין כמעט אף חלק של החברה הזאת למי שניהו, אז השוויון בנטל הוא דבר מאוד מאוד חשוב, אבל השוויון בחלוקת המשאבים בין כל חלקי האוכלוסייה, בלי שום הבדל של דת, גזע, מין, מוצא, אמונה, you name it, זה קצת, זה קצת ללכת למקום שבו הפנס דולק, או השם זורחת, ו... מעבר לזה שזה לא מעשי ברגע זה, ואין, ואין לנו אה, כרגע את הכלים, וגם, וגם לא נביא את החרדים להתגייס בינינו. בואו, בואו נה... אנחנו פה לבד, כן? אה, החרדים לא יתגייסו לצבא, אוקיי? יכול להיות שתימצא אה, איזושהי דרך ל... לשנות את כל ענייני הסטטוס קוו שהיו פעם שממילא מזמן נפרצו כמו תורתם אומנותם כל המעמד המיוחד של בני הישיבות המגבלות שיש עליהם אולי הגיע הזמן להוריד את המגבלות האלה ואולי הגיע הזמן גם סליחה כן סליחה מכל חברי הביטחוניסטים והציונים בלי מרכאות יכול להיות שגם המודל הגיוס הטוטאלי הגיע הזמן לבחון אותו אני לא, אני לא רוצה להיכנס לתוך הסוגיה הזאת ואני עוד אשוחח עליה לא מעט עם אחרים אבל כל הסיפור הזה הוא קצת, קצת לתפוס מעורבה ואולי לא נתפוס כלום בגלל זה ואם אנחנו מדברים על שוויון אז באמת אנחנו צריכים להיות הגונים עם עצמנו אנחנו לא נפתור את בעיות השוויון ואת, ואת הפערים העצומים בחברה הישראלית בהכנסות ובחינוך ובהשכלה וב... ובדיור ובתרבות ובאמנות ובתיאטרון ובג... ובתקשורת וכל מה שרק תרצו בזה שאנחנו נכריח או נעשה כי לא נצליח הרי לה... את החרדים להתגייס לצבא זה פשוט לא יקרה <laughs> זה לא יהיה מדד לשוויון זה לא היה מעולם מדד לשוויון זה גם לא יהיה להבא לא שאני נגד אני, אני בעד שכל אחד יתרום את חלקו אגב גם ערבי הארץ בהחלט אבל uh, מה שלא נעשה כאן במשך 75 שנה תסלחו לי שאני שוב כרגיל לא כל כך אופטימי ואולי זה לא קשור לאופטימיות צריך להיות פשוט להסתכל על המציאות כפי שהיא החרדים לא התגייסו לצבא בטח לא מהמוניהם בטח לא ב... במספרים ש... שנוכל להסתכל במראה ולהגיד אוקיי יש כאן שוויון לא וגם אם זה היה קורה זה לא המדד לשוויון אז בואו, בואו נשים את זה רגע בצד אבל הבעיה העיקרית היא ש... שכל הדברים האלה כמו התעסקות עם גיוס חרדים מסיט את כולנו מה, מהמטרה העיקרית. המטרה העיקרית היא עצירת המהפכה המשפטית ומשטרית. זה, זה, זה העניין. זאת אומרת, אם, אם, נ, אם נמצמץ ואם נתעייף ואם נתעסק עם הפגנות <coughs> ברחוב רבי עקיבא בבני ברק ונעצום עין או, או העין שפוזלת לכיוון לוין רוטמן נתניהו בשו"ת תתעייף לרגע הם יכולים להעביר את החוקים המטורפים שלהם כהרף עין. אתם יודעים, הרי כל החוקים עברו את כל הקריאות בוועדות ואת ראשונות, קריאה ראשונה ושנייה במליאה, וזה ככה, באמת, כהרף עין, הם יכולים להעביר את זה. אז נכון שבג"ץ, רוב הסיכויים שיפסול חלק גדול מהחוקים, ונכון שאנחנו יכולים להגיע חזרה לאותו משבר חוקתי שדיברנו עליו המון פעמים, אבל זה לא משנה, זה, זה עדיין דברים ש... עלולים, עשויים, עשויים, עלולים לקרות בכל רגע נתון ואנחנו חייבים להיות על המשמר ולא לאפשר זה לקרות. זה העניין. גיוס חרדים, כבודו במקומו מונח. שוויון בנטל, אני בעד תמיד. זה... מי לא בעד? כן? מי מאיתנו שלא עשה את כל המסלול? כן, מתנועות הנוער, דרך הצבא הסדיר, דרך צבא המילואים, דרך תשלום מיסים וכולי 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 וכולי, לא בעד שוויון בנטל. מאה ברור. אבל זה באמת מה שישנה כרגע את חיינו כאן? אנחנו נהיה מסוגלים לעשות את זה? אנחנו נהיה מסוגלים להוביל אה, חקיקה, אה, כתיבה אה, -אה, והסכמה לאומית רחבה אה, <laughs> על חוקה? אנחנו, אנחנו חיים על אותה אדמה? אז בואו בוא, בוא, בוא נתרכז במה שחשוב. ומה שחשוב כרגע, כמו שאמרתי, זה עצירת ההפיכה המשפטית-משטרית. זה בנפשנו. כל השאר באמת חשוב, אבל זה, זה עצם החיים שלנו כאן. זה ועוד משהו אחד. <עוד> והדבר השני הוא הפלת ממשלת נתניהו. הייתי אומר הפלת נתניהו, אבל נמאסתי כבר להזכיר את השם הזה. אבל קודם כל צריך להפיל את הממשלה הזאת. הממשלה הזאת פשוט מחרבת לנו את המדינה. צריך לעשות כל מאמץ להעביר אותה מן העולם. ואין כאן שום דבר שמערער את הדמוקרטיה או את עקרונות הדמוקרטיה זה בדיוק מה שאותו נתניהו עשה במשך שנת, לאורך כל שנת קיומה של הממשלה הקודמת אותה ממשלת בנט, לפיד, גנץ, סהר ושות'. ברגע שיש אופוזיציה ותכף אני אגיד משהו על זה זה תפקידה של האופוזיציה ואם חלק משמעותי גם אם הוא לא רוב מאזרחי המדינה חושבים שהממשלה המכהנת היא, היא לא ממלאה את תפקידה, היא גורמת נזק, היא, גורמת, היא מביאה אותנו אל סף אסון, אנחנו צריכים לעשות כל מאמץ, מאמץ חוקי, מאמץ לא אלים, מאמץ ללא שפיכות דמים להשתמש בכל הכלים הדמוקרטיים שעומדים לרשותנו בשביל להעביר את הממשלה הזאת מן העולם. זה תפקידנו, אין גם שום דבר להיות דמוקרטי גם אם, גם אם, וזה לא המצב, גם אם רוב מוחלט, רוב עצום, גם אם זה היה 60 70 מהמצביעים היו תומכים בקואליציה המכהנת. ואגב, המספרים היו זהים לחלוטין. זאת אומרת, אני רק אזכיר לכם את אותו פה את מונולוג שהקלטתי מיד אחרי הבחירות. ההפרש ה... המוחלט המספרי שבין המפלגות שהקימו את הקואליציה הזאת לבין המפלגות שהיו מחוץ לקואליציה הזאת, כל אלה, כל אלה שלא עברו את אחוז החסימה בשני הצדדים, היה פחות מחצי ערך מנדט אחד. זאת אומרת המספרים זהים. אז גם רוב בציבור אין להם, מה גם שחלק משמעותי, ואני לא מתרשם מהסקרים, עזבו את הסקרים כרגע אני, הם לא מרשימים אותי, גנץ יכול להתבשם מהסקרים האלה כמה שהוא רוצה, זה לא אומר שום דבר כשאין בחירות, אבל באמת, זה, זה, זה נושא אחר. אין לי ספק שבהתנהלות קצת יותר אינטליגנטית של הצד שלנו, הצד הפוליטי שלנו, ותכף נגיע גם אליהם, ובהתחשב במה שגם מצביעי ליכוד ומצביעים למפלגות אחרות בקואליציה רואים מה מתרחש כאן, ספק גדול מאוד. בהינתן שיהיו בחירות נוספות, מה גם שאנחנו עומדים עם המהפיכה הזאת, גם זה לא מובן מאליו ולא מובטח. ספק גדול מאוד אם קואליציה כזאת תיתכן שוב. ואגב בגלל זה נתניהו ובן גביר והחרדים יעשו הכל בשבילו להגיע בקרוב או בכלל לבחירות נוספות. הם יודעים את המספרים, הם יודעים את המציאות, הם מכירים את הנרטיב הזה טוב מאיתנו. הרי נתניהו קם בבוקר עם סקרים והולך לישון עם סקרים וכנראה שגם חולם בלילה סקרים, הוא יודע בדיוק מה מצבו. אז רק לסיכום העניין העקרוני הזה, כן, המאבקים האחרים נורא 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 חשובים, באמת, אני, אני, אני לא מזלזל בשום מאבק שלו ואני לא רוצה לתת שום סימן באף אחד, לא רוצה להעליב אף אחד ולא רוצה להנמיך אף אחד, אבל כרגע יש לנו שתי משימות עליונות לעסוק בהן, אחת לעצור בכל מחיר, אני, אני שוב אומר, דיברתי עם אנשים פה מאוד מאוד סציניים שלא פסלו לא אי אזרחי ולא סרבנות ולא אה, אה, השבתה מוחלטת של, של המדינה עד כדי ממש העמדת המדינה במקום למשך ימים, שבועות וחודשים אנחנו צריכים לעשות הכל 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 בשביל לעצור את המהלכים המשפטיים הרי האסון האלה והדבר השני, לפעול בכל דרך אפשרית להפסקת כהונתה של הממשלה הנוכחית. את כל האנרגיה שאנחנו משקיעים היום, שחברים שלי ואחרים משקיעים היום בהתעסקות בצבא, בגיוס, בשוויון בנטל, בגיוס חרדים, אני, ההמלצה שלי, דעתי, אני בטוח שהיא לא מקובלת על רבים מהם. אבל בשביל זה אני פה לבד <laughs> ולא מתווכח עם אף אחד אנחנו חייבים להשקיע בשני הדברים האלה ביטול או עצירה מוחלטת, גניזת המהלכים המשפטיים הבאמת מטורפים האלה והפלה, כל, כל מעשה אפשרי בשביל להפיל את ממשלת הזדון הזאת זה הדבר הכי הכי חשוב. Once Once עשינו את הדברים האלה אפשר לפתוח את הדיון לכל, לכל כיוון אפשרי ואתם יודעים מה דעתי, אני לא אופטימי לגבי השינוי שהחברה הזאת יכולה לעבור, אבל לפחות נשמור על מה שיש לנו כרגע, זה לא יקיים אלא, אלא ולא לפני שנשיג את שתי המטרות שציינתי קודם. ואחרי שסיכמנו מה בעיניי לפחות הם שני הדברים החשובים, הקריטיים, היחידים כרגע, צריך לחזור לבסיס, והבסיס חייב להיות פוליטי. אני יודע שזה קצת משעשע וקצת שמחה לאיד וקצת כאילו מזלזל כשאנחנו מסתכלים ולא יודע איך מתייחסים די בביטול למהלכים של, של המפלגות הפוליטיות שלפחות חלקנו בחרנו בהם מי שאני בחרתי בו לא נמצא בכנסת אז אני פחות יכול לדבר עליו ספציפית אבל אתם מבינים את הרעיון אז נכון שהם מחפשים תמיד להתמרכז ולא להביע דעה נחרצת כמעט בשום נושא ונורא נורא רוצים להיות בכנסת, בממשלה ויש כאלה שממש כמהים להיות ראש ממשלה ועושים כל מיני דברים וכבר עשו ובגדו בנו פעם ופעמיים אני מכיר את כל, ה... את כל הלך הרוח הזה אבל בסוף אחרי שכל זה ייגמר ואחרי שנאסוף את הדגלים ונקפל אותם ונשמור אותם ליום העצמאות הבא בהנחה, בהנחה שנצליח לעצור את ההידרדרות הנוראית הזאת למחוזות דיקטטוריים, בסוף 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 המעשים יצטרכו להיות פוליטיים. אנחנו, אני מקווה, מתישהו נלך לבחירות ונבחר שוב נבחרי ציבור, ואני מקווה שבפעם הבאה אה, לא, לא יהיה פיצול כל כך נוראי כמו שהיה בבחירות האחרונות, ושהנציגים שלנו כן ייכנסו לכנסת, שיהיה להם מספיק כוח להשפיע במשהו. העובדה שכרגע כל מה שקורה, קורה מעל הראש או מתחת לאף של הפוליטיקאים שאמורים לייצג אותנו, שבחרנו בהם, שאתם בחרתם בהם, שאחרים ברחו בהם, זה לא משהו להתברך בו. סליחה, ואתם יודעים שאני לא מחבב פוליטיקאים בהגדרה. זאת אומרת, אין לי, אין לי חברים פוליטיקאים. גם, גם כשהיו הזדמנויות בשיחות וראיונות, לא העליתי על דעתי ללכת את הפוליטיקה. זה לא מתאים לי, אבל אני לא מדבר על עצמי כרגע, אני מדבר על, 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 ה, על ה... הנרטיב הכללי. יש לנו נטייה לצחוק עליהם, יש לנו נטייה לזלזל בהם, יש לנו נטייה לבוז להם, אבל בסוף בסוף בסוף, בסוף המעשים עצמם, מעשי השלטון עצמם, מעשים דרך הכוח הפוליטי. בסופו של דבר אנחנו דמוקרטיה ייצוגית, כן? אנחנו בוחרים בחירות יחסיות, והנציגים שלנו דרך המפלגות, דרך קואליציות, דרך uh, uh, הקמת ממשלות ועבודת הכנסת, מנהלות את חיינו. Uh, לא משנה כמה אנשים נהיה ברחובות, גם אם זה יהיה מאות אלפים וגם אם זה יהיה מיליונים, בסופו של דבר, גם אם נהיה רוב ברחובות, אם הממשלה uh, uh, תהיה uh, בניגוד לדעתנו, היא תמשיך לפעול בניגוד לדעתנו. אנחנו נהיה חייבים לחזור למסלול של הדמוקרטיה הייצוגית, והדמוקרטיה הייצוגית אומרת בפשטות, שוב, באמת. טרום א' באזרחות הכי בסיסית, אנחנו בוחרים בבחירות דמוקרטיות את האנשים שייצגו אותנו בבית הנבחרים, זה כמובן הכנסת, ובהוקפו להיקים בתקווה שגם יקימו ממשלה וישלטו על התקציבים וישלטו על ההקצאות וישאפו לשוויון ולהעמקת התשתיות ולחינוך ולתרבות ולבריאות ולרווחה והכל והכל. זה שאנחנו צודקים ברחוב זה בשביל לדרבן את אלה שאמורים לייצג אותנו מי מאלה שנמצא ברחוב היום וירוץ לפוליטיקה ויוכל להיבחר יבורך אני בעד אבל לחשוב שהרחוב יחליף את הכנסת והרחוב יחליף את הממשלה חברים זה לא יקרה זה פשוט לא יקרה אין מה לעשות וכאן אני חושב שאנחנו די מהר ניתקל בבעיה שאני מזהה מהרגע הראשון ואנשים שדיברתי איתם ממנהיגי או מפעילי המחאה די התרכזו על השאלה הזו ששאלתי, תגידו, שאלתי אותם, מבין כל האנשים שפעילים, באמת המטות והמטות המאוחדים, ופעילי השטח, והפעילים שמאחורי הקלעים, והקופירייטרים, ואנשי הכסף והכל, אתם מזהים? מישהו מזהה איזשהו מנהיג, מנהיגי, מנהיגות, ציבור עתידיות שאולי יקרו אותנו למקום אחר גם ברמה הפוליטית? והתשובה הייתה אמביוולנטית, לפעמים מגומגמת, לפעמים מתגוננת, וגם זה לא הזמן, זה לא המקום, אנשים יבואו, המנהיג הבא נולד כבר, אנחנו עוד לא יודעים מי הוא. תקשיבו, תשובות טובות מאוד לשבוע הראשון, לשבועיים הראשונים, לחודשיים הראשונים. נדמה לי שעברנו את ה... עברנו את הנקודה שבה אפשר להמשיך לעצום עיניים ולהגיד יהיה בסדר, לא זה לא, זה לא יהיה בסדר, הקאדר הבא של הפוליטיקאים שאמורים לייצג אותנו חייב to show הוא, הוא חייב אה, אה, להתמקם, להתרומם, להצטרף לגופים קיימים או להקים גופים חדשים, שוב, בתקווה שלא יהיה, לא יהיו פיצולים איומים כמו, ש, אה, כמו אלה שמחריבים אותנו בימים אלה ממש כי המעשה יהיה חייב להיות פוליטי, אין, אין, אין דרך להימנע מזה ואם נמשיך אה, אה, לבחור באנשים שלא מסוגלים לקבל החלטות, שמסתכלים אה, על הכוחות הקיימים היום ומשוכנעים שזה אה, הרע במיעוטו ושאפשר לעשות איתם עסקים, אנחנו ניכנס לבוץ עמוק הרבה יותר. זהו, אה, זה פחות או יותר מה שהיה לי להגיד היום, זה לא משהו חדש, אבל נדמה לי שניסיתי ואני מקווה שגם הצלחתי לחדד uh, שתי נקודות uh, קריטיות בעיניי מעבר לעניינים האישיים שלי uh, האחת שצריך למקד את המאבק בדברים שהם uh, חיים ומוות בשבילנו כרגע לא פחות באמת קריטיים זה go no go uh, אם, 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 לא, אם לא נשמור על, uh, על, ה, על המיקוד בשתי המטורות האלה שכאמור אני אזכיר שוב uh, עצירת ההפיכה והפלת הממשלה זה מצד אחד אז, אז באמת לא, לא ננצח, אנחנו הולכים להיות מובסים. אז זה פן אחד, והפן השני הוא להחזיר או להקים או להתחיל לחשוב במונחים פוליטי. כי בפוליטיקה נמצא הכוח, בפוליטיקה תימצא הסמכות העתידית, הפוליטיקה חייבת להיות התוכנית העתידית של הצד שלנו. כי הצד השני הבין את זה, ותראו מה עשה סמוטריץ', תראו מה עשה בן תראו מה עושה כבר שלושים שנה נתניהו, את מה שהם שכחו אנחנו חייבים להתחיל ללמוד. שתהיה לכולנו שבת נעימה ונתראה ברחובות, בקפלן ובכל מקום אחר.